0: לא מה שחשבתי את הלימודים בשפיגל, שסרטים יכולים לשנות את העולם. אני לא שם, אני לא חושבת שאף אחד לא יכול לשנות את העולם כנראה, אבל אני כן חושבת שהם יכולים לעורר מודעות, והם כן יכולים לפתוח לאנשים את העיניים, והם כן יכולים לגרום לאנשים צעירים לצאת ולהיאבק, אתה חושבת שזה התפקיד של קולנוע דוקומנטרי, בין השאר.
1: שלום, עידית אברהמי. אהלן. שלומך.
0: Uh, טוב, טוב. את uh,
1: יוצרת uh, דוקו, במאית דוקו. בדיוק לפני שנה יצא הסרט uh, H2 uh, מעבדת שליטה, שלך ושל uh, נועם שעיזהף.
0: כמעט שנה, דוק אביב שנה שעברה. הסרט הוקרן uh, פעם ראשונה בתחרות, ואחר כך, זה היה עוד לפני שהוא שודר בערוץ 8, אז אחר כך הוא היה בכל מיני um, הקרנות uh, פרטיות והקרנות במקומות, סילימטקים, דברים כאלה. Um, זה בעצם סרט שמספר, uh, H2 מעבדת השליטה זה סרט שמספר um, סיפור על רחוב אחד בחברון לאורך 50 שנה, uh, דרך ארכיונים ורעיונות עם המפקדים ששלטו בשטח לאורך השנים, מהכיבוש ב-67, מלחמת ששת הימים, עד ימינו. והבחירה של נועם שייזף ושלי הייתה לספר את הסיפור הזה דרך רחוב אחד uh, בחברון, שבעצם נקרא רחוב השועדה. ממערת המכפלה עד תל רומידה, משהו כמו קילומטר וחצי, שזה בעצם המקום היחיד בארץ שההתנחלות, לא בארץ, המקום היחיד בישראל, שההתנחלות נמצאת בתוך, ה... בתוך הישוב הפלסטיני. ולכן נדרש, נדרשת כמות מאוד גדולה של כוחות כדי לשמור עליהם. ומתוך הנקודה הזאת יצאנו לדרך, ובעצם חקרנו את ההיסטוריה של המקום הזה, של הרחוב הזה. זה, זה המהלך הסיפורי של הסרט. Mm-hmm. שמעורבבים בו הרבה מאוד ארכיונים לאורך התקופות, וגם חומרים שצילמנו ברחוב עצמו לאורך, הש... לאורך ארבע שנים. גם סיורים של פעילים פוליטיים מימין, משמאל, פלסטינים, יהודים, וככה הסרט נערך בין ההווה לעבר, וקופץ בין הזמנים כדי להראות בעצם את הסיפור של שליטה ישראלית במקום אחד, ואת המשמעות שלו 55 שנה אחרי.
1: כן, זה סרט מאוד, מאוד חזק. איך, איך בכלל נולד הרעיון לסרט הזה?
0: נועם שייזף ואני חברים הרבה שנים. עבדנו ביחד עוד בעיתון העיר, אם אתה זוכר שהעיתון כזה... ברור לטח. הדור שלנו עוד זוכר. בעצם נועם ואני הכרנו שם, שהיינו בני 22, 23, והתחלנו להיות חברים טובים ולמדנו גם באוניברסיטה. זאת אומרת, כל השנים היינו בקשר. ואחר כך אני הלכתי עם עוד קולנוע בסם שפיגל, ונועם נשאר בעיתונות, ואז הוא הקים את שיחה מקומית, ו-972 נהיה יותר אקטיביסט פוליטי. בעצם הסרט הראשון שאני עשיתי, הסרט גמר שלי של סם שפיגל, נקרא "אכיל מישהו שמת מעצמו". זה היה ב-2006, וזה היה אה, גם סרט פוליטי. ב- שזה לא היה מובן מאליו, לא בסם שפיגל, לא דוקומנטרי בכלל, הזה. אז זה היה הסרט הראשון שעשיתי, אה, ולאורך השנים... כל הזמן התעסקתי בנושאים כאלה, ונועם ואני מאוד רצינו לעבוד ביחד. והיו שיחות עם רינת קליין, המנהלת של הוט שמונה, שאני אעשה איזשהו סרט פוליטי, והתחלנו לחפש נושא, ובעצם הרעיון נולד באזור אלאור אזריה, 2016, שהיה את האירוע הזה, גם נועם וגם אני הבנו שזה אירוע מאוד גדול, יום אחרי הוא עניין אותנו, זאת אומרת, כל רצינו להתעסק עם שליטה ושטחים, אבל מאוד רצינו גם לעשות סיפור קולנועי. אז התחלנו ככה לחקור את אלאור אזריה, נועם הלך אפילו לבית משפט, אבל זה לא היה מעניין מספיק, וגם זה נהיה ישר סיפור נורא גדול, וכתבות בעובדה. כן. אבל כן נסענו לחברון, וכן מהנסיעות לחברון, ומזה ששנינו התחלנו ללכת לאורך הרחוב הזה ולהסתובב בו, אז, אז הבנו שה, שהסיפור הוא הרחוב. עמדנו שם בצומת בתל רומדה, איפה שהיה האירוע של אלאור אזריה, והבנו שיש לזה קשר למקום. ואז אמרנו, בואו נצא לאיזה מסע. היסטורי, להבין איך רחוב שהיה רחוב שוקק והומה, והרחוב השוק הכי מרכזי בגדה המערבית, כמו שרואים בארכיונים מלפני 67', נהיה עיר רפאים. נהיה מקום נטוש, נהיה מקום שיש בו המון המון חיילים, מקום שאם אתה הולך בו, הוא לא נראה לך אמיתי. הוא נראה לך איזה מין, קודם כל, גלויה מהעתיד <laughs> של איך זה ייראה. ומקום הזוי, בתים ישנים ויפים מדהימים, אבל ריקים, דלתות מרותחות, חיילים שעושים ג'וגינג על הרחוב, כל מיני עז... דברים נורא נורא הזויים, שישר גם בא לך לצלם. ואז מתוך זה, כי נועם ואני באמת באים מתחקיר, אז אמרנו, בואו נחקור את ההיסטוריה. זה, זה היה המהלך, אני <אח> יודעת להגיד אותו היום, אני לא בטוחה שהבנו אותו בזמן אמת, אבל זה היה המהלך.
1: כן, זהו, באמת התכוונתי לשאול אם ידעתם מההתחלה שככה יראה הסרט במתכונת הזאת.
0: אני חושבת, קודם כל, שבדוקומנטרי אתה אף פעם לא יודע. זאת אומרת, אתה אולי מציג אשליה שאתה יודע, mm-hmm. כי היית צריך לכתוב הצעות ולהגיש את זה לגופים משדרים, אז אתה מביא איזשהו פיצוח. אבל אני חושבת שאם אתה במאי דוקו שמספיק משחרר, אז אתה מבין תוך כדי את הסיפור, כי הוא כל הזמן קורה. כי בניגוד לעלילתי שיש לך תסריט ואתה צריך לאשר אותו, אז פה גם אם אני אכתוב תסריט, יש את המציאות. ומה היא תכתיב לי? אז כל הזמן צריך להיות איזה בלנס כזה. אני כן, ידענו מההתחלה שאנחנו רוצים לדבר זה היה מאוד ברור. היינו הרבה יותר אה, אנאליים בהתחלה, הרבה יותר אה, כאלה בירוקרטים. רצינו לעשות כזה, לדבר על טפסים ולדבר על מספרים, אתה mm. יודע, כל מיני דברים שלא בהכרח מצטלמים. Uh-huh. וכשהתחלנו לעשות את התחקיר הארכיונים, וגם עשינו את התחקיר לסרט בעצמנו, גם כי מאוד אה, אי אפשר להרוויח כסף מדוקו, אז עשינו גם את התחקיר, uh-huh. וגם אה, כי זה עניין אותנו. אני חושבת שגם לא, לא היה לא היינו עושים את התחקיר. אז התחלנו לשבת בארכיון של התאגיד. בתקופה שזו עדי הפילים, שרק התחילו לעשות את הדיגיטציה, ולהתחיל לעבור על פילמים שם מחברון, שיש המון. ואז אתה פתאום מוצא בפילמים את הסיפור של המשפט של לוינגר, אם אתה זוכר, שב-76, כן. שאף אחד לא ידע עליו, היה איזה משפט מפורסם אחר, שגם הופיע בתקומה, והיה בבטות, אבל בפילים מצאנו את המשפט של לוינגר, ואז אמרנו, בואו נצא למסע ונחפש את הקצינים שהעידו שם במשפט. הגענו אליהם, אתה יודע, התדפקנו על דלת של איש מדהים, זאב זבן בכפר בילו, וככה הוא פתח את הדלת, וזה היה נראה שהוא חיכה לנו מלא שנים, ואו. ומוציא את הארגזים, ואומר, הנה הדוח של האירוע, והנה העיתונות yeah. מאז, אתה יודע. אז אתה מבין uh, מסיפור לסיפור איך אתה הולך לבנות את הסרט. לא ידענו על הילדה במערה, לא ידענו הרבה דברים, ידענו את הדברים הגדולים, טבח גולדשטיין, yeah. אלאור אזריה, האינתיפאדה השנייה, זה היה דברים שהיו ברור שיהיו בתוך ההיסטוריה, אבל דווקא הם, הם היו נורא ברורים, היה יותר מעניין וכל הזמן המשכנו לנסוע לחברון, עד שבעצם הייתה קורונה, וחברון נסגרה לגמרי, גם הפלסטינים לא קיבלו חיסונים, אז גם היהודים שם נדבקו, אז כאילו חברון הייתה סגורה איזה שנה, ואי אפשר היה לנסוע, אז התחלנו לערוך את החומרים ולהתחיל להבין. זאת אומרת, זה גם נולד מתוך החדר עריכה. תהליך מורכב, מלא משמרות עריכה, מלא מלא מלא.
1: ובעצם... מתי hmm, החלטתם שמי שירואינו הם, 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 הם בעיקר הם ישראלים בעצם? אני חושב שחוץ מזוג הצלמים, הפלסטינים, כל המרואיינים הם, 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 הם ישראלים.
0: בעצם יש בסרט כמה לאירים, כמה רבדים, כי יש סצנות ברחוב, mm-hmm. ששם רצינו לצלם את האנשים שחיים ברחוב, זאת אומרת, הפלסטינים והמתנחלים. אז אתה רואה שם גם את הזוג צלמים באמת, שצילמו את אלאור אזריה, אבו שמסיה ואשתו, פייזה. ואתה רואה את הסיור הפלסטיני שעושה איסה אמרו, שהוא פעיל פלסטיני שאתה הולך איתו בכמה נקודות בסרט, אתה רואה את הסיור של נועם ארנון, ציפי שליסל בבית הדסה, זאת אומרת, כל הזמן חתכנו אחרי זה, בסוף הסיור המוטרף הזה של הימין, אחרי האירוע של עזריה, ובמקביל היה ברור שאנחנו רוצים לראיין את הקצינים ששלטו בשטח באולפן, להרחיק אותם מהלוקיישן, לעשות איזה משהו מאוד סטרילי. ולהכניס אותם לתוך האולפן, ולדבר איתם כל אחד על התקופה שלו. ממש בהתאם גם לארכיונים שכבר מצאנו לפני וידענו. <אז>, אז ידענו שאנחנו רוצים לדבר עם גדי שמני על העניין של החתימה של הסכם חברון, כי ידענו שהוא נפגש עם הפלסטינים שם וכל החוויה. זאת אומרת, יד... באנו לזה, או יגאל שרון, שהייתה כתבה מטורפת בעובדה איתו, הכתבה הזאת שאנחנו מראים בסרט, איך הוא מסתובב שם ומדבר עם הסבתא, כל הסצנות האלה, אז... אז ידענו שאנחנו חייבים את יגאל. זאת אומרת, זה הלך ככה כל פעם, וזה נכון שהבחירה הייתה שהמספרים המרכזיים, המרכזיים יהיו ישראלים. בחירה מודעת, שגם הסברנו אותה הרבה, כי גם היינו בקורפודוקציה עם חו"ל, עם, עם חברת הפקה קנדית ועם הטלוויזיה הצרפתית. ומאוד היה לנו ברור שאנחנו ישראלים, ובתור ישראלים התפקיד שלנו הוא לדבר על השליטה הישראלית. זאת אומרת, זה גם דבר שאנחנו מרגישים היום, הסרט הזה הוא קודם כל לישראלים. והוא בעצם מדבר על מה, מה זה אומר להיות חייל באיזשהו אופן, וכל ה- ה- המשמעות הזאת של לשלוט במקום ובאנשים לאורך תקופות שונות, מה קורה למקום ומה קורה לנו כבני אדם. והרגשנו שזה התפקיד שלנו, זאת אומרת, אם בסרט הראשון שעשיתי, שאמרתי איך אכיל מישהו שמת מעצמו, שזה היה לפני כמעט 20 שנה, 17 שנה, אז, אז רציתי לספר את הסיפור של הילד הפלסטיני. והרגשתי שזה המקום שלי. אני לא בטוחה היום שזה התפקיד שלנו. אני, אני חושבת שיש במאים פלסטינים, ואין צריכים לספר את הסיפור שלהם, והתפקיד שלנו הוא לדבר על המקום של מה אנחנו כישראלים כי עושים. ואז, ואז הבנו שזה נכון לדבר עם הקצינים. זאת אומרת, זה בא מכזה מקום. Mm-hmm.
1: ובאמת, דיברת על הקופרודוקציה, כמה הגופים ששותפים לקופרודוקציה הזאת הם מעורבים ב, בעשייה של הסרט?
0: קודם כל המפיקה, היא, מפיקה, היא מדליה, שהיא מפיקה מאוד רצינית, ושמראש נועם ואני הלכנו אליה, כי ידענו שאנחנו רוצים לגייס כסף מחו"ל, כי יש המון ארכיונים בסייעת הזה, וארכיונים עולים המון כסף. יש גם ארכיונים נדרים, נד... נדירים, ארכיונים מתרפ"ט, וארכיונים מטלוויזיות זרות, זה עולה המון המון כסף. אז זה היה ברור שצריך יותר מהכסף של ערוץ 8 והקרנות בישראל. הם לא התערבו בתוכן, צריך לעבוד עם כולם. זה היה, זה היה קודם כל בזכות הילה, מבחינתי זו הפעם הראשונה שעשיתי סרט חו"ל. אז למדתי ממנה המון על איך מגייסים כסף בחו"ל, איך מוכרים בחו"ל, איך מצליחים באמת. מצד אחד היה את הגופים בארץ, שזה ערוץ 8 ומפעל הפיס והקרן החדשה לקולנוע. שלהם היה את הדרישות שלהם ואת השאלות שלהם, והם ראו רפקתים. ומצד שני, היו אה, באמת שותפים בקנדה, באיזשהו שלב גם בבלגיה ובצרפת. וכל אחד יש לו מה להגיד, mm-hmm. ולא רק זה, אלא שגם בסוף נסענו לעשות את כל הפוסט של הסרט, את כל הסגירה שלו במונטריאול, בקנדה. זה היה חלק מההסכם קורפודוקציה. אז נועה ואני נסענו בשלג לשלושה שבועות <laughs> בקנדה לסגור סרט על שליטה צבאית בחברון. Wow. Um, כן, יש על סיפורים טובים. ו- <laughs> um, אז אני חושבת, קודם כול עשינו כמה וכמה גרסאות גם של הסרט. עשינו גרסה ארוכה וגרסה קצרה, וגרסה עם קריינות וגרסה בלי קריינות. זאת אומרת, נדרשו Hey, להתייח, להתייחס לדברים, אבל מצד שני, היה לנו מאוד ברור כל מיני דברים שאנחנו לא מוכנים לעשות, ומאוד התעקשנו על זה גם, וגם, כמו שאמרתי, על העניין שהקצינים הם המספרי סיפור. Mm-hmm. בסופו של דבר, גם היה לנו שותפים נוחים, הם הקשיבו ודיברו איתנו, ואתה יודע, זה לא הרגיש, הרגיש כאילו מישהו כופה על מישהו. זה גם כן. לא נטפליקס, בוא, זה כאילו <laughs> לא, <laughs> משהו ש... <שגם> לא בכסף, אבל <laughs> גם לא בדרישות, <laughs> נראה לי. כן. זאת אומרת, אתה לא, לא איזה ב-Mye <laughs> to ואומר לך, תעשה ככה וככה, כן.
1: ותגידי, במהלך הצילומים יש איזה חוויות שזכורות לך במיוחד? איזשהו רגעים שהיו...
0: אני חושבת שחברון היא מקום, אני לא יודעת אם יצא לך להיות שם, טיסה, זה רק שעה וחצי בתל אביב. חברון הוא מקום נורא מוטרף. זאת אומרת, כל פעם שנועם ואני נוסעים לשם, וגם עם אבנר, שחף, הצלם, הרגשנו... היינו צריכים אחרי זה לחזור, הרגשנו כאילו חולים. זה היה תמיד נורא מוזר לחזור לתל אביב, וכולם ממשיכים להתנהל כרגיל, ואתה כזה, תתעוררו, אתם לא יודעים מה קורה פה? אז קודם כל יש איזו חוויה כמעט רגשית כל פעם שאתה נוסע שם, אתה חוזר מותש. אתה לא יכול להתעלם ממה שאתה רואה, זה בעיקר העניין. אני מנסה עכשיו על משהו שתמיד היו שם יריות, תמיד היו פיגועים ברקע, תמיד כזה נסענו שברקע יש איזושהי אני, עולה לי בראש נגיד, זה כן, זה קודם כל כן, היה, היה שני אירועים שעכשיו אני נזכרת. מצד אחד, כל הזמן צילמנו לאורך הרחוב. אז מצד אחד, יש שם רחוב שנקרא רחוב תרפ"ט, שעולה לתל רומיידה, כי הרי הטבח, אחד המקומות הגדולים שהיה בהם טבח בתרפ"ט ב-1929, זה היה חברון. אז ניגש אלינו איזה יום שהיינו ברחוב, איזה פלסטיני ממש מבוגר, בן 90 כזה, בלי שיניים, והוא שולף איזה תעודה, כי הוא ראה אותנו עם מצלמה, והוא בא להראות לי שהוא הציל יהודים בתרפ"ט. Oh. זאת אומרת, הולך ברחוב, וחשוב לו לספר את yes. זה. בתוך כל השליטה, והחיילים, והמתנחלים וכל זה, הוא עם התעודה הזאת שהוא הציל יהודים. Yes. זה מצד אחד. ומצד שני, אחד הימים האחרונים שציינו בחברון, העלינו רחפן. יש בסרט כמה שוטים של רחפן. חיפשנו שוטים של רחפן של חברון, אין, רק של המתנחלים שהם העלו ליוטיוב, אבל צריך המון המון אישורים מהצבא כדי לעלות רחפן, זה לא פשוט, אתה בתוך השטחים. אז ביקשנו והתעסקנו עם זה, ועד שקיבלנו אישורים של הדוברות ופיקוד מרכז, לקח זמן. ונסענו עם צלם רחפן נהדר, אמיר טרקל, וככה לצלם את חברון, מתחילים לצלם, ובאמת שוטים מדהימים של המערה, מערימים את הרחפן, במערה הודעה בסדר, מתחילים ללכת לאורך הרחום, מגיעים, חיילים, מגיעים הרכ... החיילים, תורידו את הרחפן. אנחנו אומרים, למה? יש לנו אישור, יש לנו אישור מטובר צה"ל, מפיקוד מרכז, לא, לא, תורידו. ואז מגיע עופר אוחנה, שהוא אחד השליטים של הרחוב. כמו נועם ארנון, החבורה mm. הזאת, הוא הרכז ביטחון. גם רואים אותו בסרטון של אלאור אזריה, לוחץ את היד לאלאור אזריה אחרי שהוא ירה במחבל על הרצפה. הוא איש כזה, הוא מסתובב, רואים אותו במלא סרטונים, הוא מסתובב עם הג'יפ שלו וצועק על שמאלנים. אז הוא הגיע לשם זאת אומרת, ראית yeah. בזמן אמת איך המתנחל מפעיל את החיילים, והם מורידים, ואז אנחנו יושבים שם כמו מפגרים, ומחכים, מתקשרים לפיקוד, מתקשרים לדוברות, נעזרים בחברים עיתונאים. עד שקיבלנו אישור לעלות חזרת הרחפן, שעות שעות אחרי, נגמר, נגמר wow. האור, הלך היום צילום, לא הצלחנו לצלם הכל, זה יום צילום כמובן באלפי שקלים, כי זה רחפן. ככה זה עובד. Wow. זאת אומרת, וזה לא משנה שיש לך אישור של הצבא, יש לך כלום, אתה רואה את ההתנהלות הזאת, וזה ככה, כל מי שנמצא בשטחים יכול להגיד לך על השיתוף פעולה בין המתנחלים לבין החיילים. ו- 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 ובתוך זה, ומה קורה כשמגיע צוות תקשורת, אין לו איזושהי עדיפות או משהו, ממש לא, הוא נחשב מהרעים, אתה יודע. וואו, כן. קשה. קשה, זה מקום אלים. זה קצת כמו ירושלים, אגב. זאת אומרת, אני חושבת שאני נוסעת לירושלים, אני הרבה פעמים זה מהדהד לי את חברון. שוק מחנה יהודה, כולם עם הנשקים בהצלב, כולם הולכים שם באיזה מתח כזה. זה, כן. זה התחושה הזאת בכל מקום, בשכונות האלה.
1: כן. ומאז יציאת הסרט אתם גם עברתם עוד מסע, שכלל איזשהו ניסיון לצנזר הקרנות של הסרט. כן. <אז> זה עדיין נמשך, המסע.
0: אני חושבת שמהרגע הראשון, הסרט, ששוב, ראית אותו, ואנשים כבר ראו אותו, יש אותו בהוד שמונה, בVOD, זאת אומרת, אנשים, זה הסרט משודר ושודר, וכל מי שרואה אותו רואה שהוא מסופר על ידי קצינים ישראלים, יש אפילו טענות, או שהוא מאוזן, יכולים גם, היו כבר טענות גם שהוא ימני, ושהנקודת מבט שלו היא ישראלית, וכו' וכו'. זה לא משנה את זה שעוד לפני שהסרט עלה לשידור בערוץ שמונה, אחרי אז התחיל נגדנו איזשהו מסע, שבעצם התחיל בהקרנה קטנה בפרדס חנה, במסגרת איזה מועדון קולנוע שקיים כבר שנים, שמפעיל איתי קנטוריש מקסים, שביקש שנקרין את הסרט בבית מפעל הפיס, שם הוא עושה את כל ההקרנות. וזה הגיע לאוזניו של אה, הפעיל שי גליק, ששייך לבצלמו, אה, שזה איזושהי עמותה קיקיונית, שאף אחד לא יודע מאיפה היא מקבלת את הכספים שלה, אבל... אה, המטרה שלהם זה בין היתר לבטל אירועים שמדברים על המציאות פה. שמדבר, כאילו, אם לא, אם לא נראה את זה, זה לא יהיה קיים. אז אה, בלי לראות הסרט בעצם, אה, הוא הוציא מכתב, העמותה אה, הזאת, בצלמו הוציאו מכתב לראשת המועצה של פרדס חנה, שהסרט הזה מכפיש את חיילי צה״ל, ויותר מזה הם כתבו שהסרט הזה אה, מציג אה, אה, ניסויים שחיילי צה״ל עושים בבני אדם. למה? בגלל שאחרי דוק הייתה ביקורת בהארץ. שהכותרת שלה הייתה איידג'טיין מעבדת השליטה, הניסוי הכי ארוך בבני אדם הכיבוש. אז מתוך זה הם לקחו את זה, זאת אומרת, ממש שקרים על הסרט ושקרים על נועם, ו... וככה הם מפיצים את זה במכתבים, ובפרדס חנה זה עבד להם, והראשת מועצה, למרות שהיא ממפלגת העבודה, ביטלה את בלי לראות הסרט. מה שכמובן עורר מלא רעש, והפגנות, והגיעו מלא אנשים להפגין בפרדס חנה, ובאמת הייתה, אגב, אחת החוויות המרגשות, כי בסוף הקרנו את הסרט mm-hmm. שם, בסוף ההפגנה הגדולה שהייתה, מול איזה חמישה פעילי ימין שעמדו שם עם דגל וצעקו, ובאיזשהו שלב גם הפעילי ימין הצטרפו להקרנה, וראו, הם פתאום שמעו, נועם ארנון, <אח> לאור אזריה, וכל מיני <אח> דברים <אח> כאלה. אז זה גם היה איזו חוויה מרגשת על אה, כוחו של הקולנוע, אבל הכל באנרגיה נורא קשה, הוא ממשיך לנסות לבטל לנו הקרנות גם אחר כך. בסינמטקים אה, שולחים נגדנו מכתבים, רק לאחרונה היה את מכון ויצמן, מכון ויצמן של שקמה ברסלר, מכון <אח> ויצמן של המחאה, שביטל הקרנה של הסרט בעקבות מכתב, אותו מכתב של שי גליק, ורק אחרי התערבות של הרבה אנשים ודרישות של אנשים מאוד חזקים, אה, ואחרי שהם ראו את הסרט, מכון ויצמן, הם החליטו אה, כן אבל לעבור כזה דבר עם סרט שממומן על ידי גופים ישראלים, ושמשודר בטלוויזיה, והיה בפסטיבלים, ועדיין כל הקרנה היא סיות. כל הקרנה היא סיוט, ממש. כי אה, יש פה איזשהו ניסיון לצנזר אותנו כל הזמן. והפחד הוא גם מצנזורה עצמית. לא רק מי שמזמין, ואז הם שולחים אליו מכתב, אלא אנשים שמראש לא מזמינים. ואנשים כן. שמראש לא רוצים לעשות כאלה סרטים גם. כי למה לנו להסתבך, ולמה לנו לממן? ואז השיטה הזאת עובדת. כי אז לא יראו את הדברים, לא וזה נורא קשה להיות בתוך זה שנה, אבל מצד שני, זה גם נורא מעורר רצון אה, כאילו להילחם. זאת אומרת, אני הרבה יותר אה, מחושמלת מהמצב ממה שהייתי לפני. <coughs> ברגע שאתה כבר נחשף לזה, את אז אתה אומר, לא יכול להיות, אין בעיה, אז הוא יבטל, אז נלך לעוד אחת ועוד אחת. זאת אומרת, יש פה... זה, זה, וגם אני חושבת, זה הת, התערבב עם המצב במציאות של ישראל. כי לפני שנה, כשהסרט הזה יצא, אני מזכירה לך, מאי, שנה שעברה, היינו עם, אה, עם בנט ולפיד. כן. <coughs> <coughs> ונתניהו נראה כמו חלום רחוק, ויותר מזה, התלבטנו להכניס את איתמר בן לסרט, כי הוא הרי מחברון, והרגשנו שהוא מין בדיחה כזאת. <laughs> למה צריך להכניס אותו? מי? אם היו אומרים לנו, אז הוא הולך להיות השר לביטחון לאומי? זה היה נשמע הזוי. כן. אז, אז אני חושבת שהסרט הזה התיישב על המציאות פה, שאנשים מתחילים, אנחנו חיים כרגע ב... עם ממשלת, ממשלת ימין קיצונית, הכי קיצונית שהייתה מקומו במדינה. והסרט מראה מה קורה, והרבה מהאנשים מהממשלה הזאת, זאת אומרת, אורית סטרוק, איתמר בן גביר, סמוטריץ' בשיטות שלו, אז הסרט הזה מראה מה קורה כשהאנשים האלה שולטים במקום אחד, הנה, עכשיו הם שולטים במדינה. כן. אז, אז פה יצא לנו איזה טיימינג מטורף. אה, שמי שרואה את הסרט מול המצב פה, אתה יודע, אה, זה, הוא, הוא כן מגיב. כן, אז אני כן חושבת שיש בסרט הזה גם איזו פעולה אקטיביסטית, בסופו של דבר. אבל ממש קשה. <laughs> כאילו, כל דבר <laughs> עם הסרט הזה קשה, שנה קשה. <laughs> <אני> <laughs> לא ואת לא חושבת
1: שתעשי <laughs> עוד סרטים כאלה? אחרי uh, החוויה הזאת?
0: אני בטוחה שכן. זה לא, זה לא מרחיק, להפך, זה רק רצון לעשות עוד ולפתוח לעוד אנשים את העיניים, ואנחנו מקבלים תגובות מטורפות על הסרט, וזה גורם לאנשים לעשות פעולות. ואני לא חושבת, אני לא מה שחשבתי כשגמרתי את הלימודים בשפיגל, שסרטים יכולים לשנות את העולם. אני לא שם, אני לא חושבת שאף אחד לא יכול לשנות את העולם, כנראה. <אף> <אף> אבל אני כן חושבת שהם יכולים לעורר מודעות, והם כן יכולים לפתוח לאנשים את העיניים, לצאת ולהיאבק, אתה יודע, ואני חושבת שזה התפקיד של קולנוע דוקומנטרי, בין השאר. אז אני, ברור לי שאני אעשה, וברור לי שיהיה מאוד קשה להפיק אותם גם.
1: קיבלת אולי תגובות מאנשי ימין שראו את הסרט ו... והבינו שאולי הוא לא נורא כל כך כמו ש... שחושבים?
0: לא מספיק, כי מאוד קשה להגיע להקרין אותו במקומות של הימין, כי מראש הם פסלו אותנו. זה תמיד נורא הזוי, הפער הזה בין כל הטקסטים, ואז כשמישהו מגיע לראות, הוא אומר, אה, זה לא קשור. היה לנו, ממש לפני כמה ימים, הייתה הקרנה בבית הצעירים, במה זה, בתל אביב, והגיע איזה בחור, מקסים, חרדי לשעבר, שהיה נורא נסער בסוף ההקרנה, והוא נורא רצה לדבר, והוא אמר שהוא חיפש את הסרט מלא זמן עד שהוא מצא איפה לבוא לראות, והוא בא, ואתה רואה הוא מאוד אמוציונלי, והוא אומר לי, אני עוד uh, כתבתי בצהריים בקבוצה של המשפחה שאני הולך לסרט, ואמא שלי אמרה, בבקשה, בבקשה, אל תלך. וואו. זאת אומרת, אצלך, <laughs> מה קורה שם? הם חושבים על הסרט הזה? הם חושבים שאנשים כן. רואים אותו, ו... אז מצד שני זה גם מראה איזה, איזה כוח זה משפיע, כאילו, הדבר הזה, זה מטורף. אני מודה שלא לא עשיתי אף פעם משהו שהיה עד כדי כך... אה, 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 אני לא יכולה להגיד שנוי במחלוקת, כי אני לא חושבת שזה שנוי במחלוקת. אבל שהיה קשה כל כך, כל, כל צפייה וכל הקרנה, וכן עשיתי דברים ביקורתיים, וכן העיתונאים, וכן כל דבר שאני עושה כמעט יש לו איזשהו רצון להגיד משהו על המקום הזה. אבל זה כאילו התיישב על איזה, על, על אתה יודע, על להגיד כיבוש. אז, אז הימנים בכלל לא אומרים שיש כיבוש, אז זאת להראות להם סרט על אבל כן, בהרבה מקומות שהקרנתי, והיו גם קהל ימני, הייתה, היו, היו שיחות. היו גם טענות, למה לא הזכרת את הפיגוע הזה? איפה הפיגוע של ציר המתפללים? ב-68 נזרק רימון מחוץ למערת המכפלה ונפצעו אנשים. ואז אני עונה שהסרט הזה נותן מקום מאוד גדול להרוגים בשני הצדדים, וההרוגים היהודים מוזכרים בשמם, כמו שלהבת פס וההרוגים בבית הדסה, 29 הרוגים בטבח גול שלא מוזכרים בשמם. זאת אומרת, אדם ואדם, וזה אף פעם לא נגמר. והייתה איזושהי הקרנה בבצלאל, גם Uh, והיו שם תלמידים, אתה uh, יודע, גם, גם מתנחלים וגם uh, חבר'ה ממזרח ירושלים פלסטינים, והסערה שהייתה שם אחר כך הייתה נורא מעניינת, משני הצדדים, מצד שני ימנים שאמרו, אף פעם לא ראיתי טבח גולדשטיין ככה, ומצד שני פלסטינים שאמרו, בסדר, זה היום יום שלנו. אז, אז אתה אומר, אוקיי, <laughs> <laughs> אם לשני הצדדים יש מה להגיד, אז, אז זה לא רע. כן. אז כן, אבל לא מספיק הקרנות לימנים כמו שהיינו רוצים לעשות.
1: אז כן. מפה תצא הקריאה. כן, בדיוק, כן, מוזמנים. כן. טוב, בואי נחזור קצת אחורה, אחורה בזמן. קולנוע זה משהו שתמיד רצית לעשות?
0: שאלה טובה. לא, אני חושבת שרציתי לעשות תיאטרון, כאילו בתור ילדה גדלתי בבית של תיאטרון, אבא שלי שחקן תיאטרון, אמא שלי שנפטרה הייתה מחזאית. אז זה היה, זאת אומרת, בית מאוד בוהמיאני. לא עשיר בשום צורה, עולם של תיאטרון, אבא שלי היה בחאן, ו... אבל עולם ממלא תרבות. ועם זה שתמיד אח שלי ואני, באופן שהיום כנראה היו קוראים לרשויות הרווחה, <laughs> היינו בלילות לא הולכים לישון, אלא הולכים עם אבא להצגות, וכאילו נמצאים מאחורי הקלעים, משחקים טאקי עם השחקנים בהבימה במזנון, אתה יודע, שזו ילדות wow. מגניבה, okay. אם כי לא הם הרבה שעות שינה, אבל... <laughs> ואני חושבת ששם, היום אני יודעת להגיד, התפתח המקום הזה של ה-point of view הזה, של להסתכל על דברים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, הייתי עומדת מאחורי הקוליסה, ורואה את אבא שלי נכנס לבמה, ורואה את הקהל, והפריים הזה והזווית הזאת היו שם, כאילו, של להסתכל על זה. אבל נורא עניין תיאטרון, והרצתי תיאטרון, וחנוך לוין, וכאילו גם היה בבית איזה דיסל קולנוע, כאילו קולנוע זה לא כמו תיאטרון. וואו. כן, כן, תיאטרון <אח> ו- וגם, אבל כן, תמיד הייתי הולכת עם אימא שלי, שזה גם מוזר היום להגיד את זה, והיא לקחה אותי מכל מיני סרטים ישנים כאלה, בשנות, של- שבשנות ה-80-90 היה בתל אביב את הבתי קולנוע הישנים, כל כן, פעם. <אח> קולנוע תכלת, קולנוע צפון, mm-hmm. כל כן. אלה. ובכולם הלכתי עם אמא שלי לראות סרטים ישנים. זה קרה לילה אחד של פרן קפרה, חלף עם הרוח. נחשפתי להמון סרטים שגם, למה היא לקחה ילדה בת עשר לסרטים האלה, אבל הלכתי, היא mm-hmm. המון. אז אני חושבת שגם זה היה שם. זאת אומרת, והיה את הספר קולנוע של דוד גרינברג, uh-huh. זוכר אותו? כן. אדום בורדו כזה, שהייתי כאילו שעות מסתכלת על התמונות. אז כנראה כל זה היה, אבל, אבל ממש הדחקתי. כי היה תיאטרון, תיאטרון, רציתי תיאטרון, ואיפשהו בצבא כזה התחלתי לחשוב יותר על קולנוע, הייתי בדובר צה"ל, שם לימדו אותנו לשקר, <laughs> בשם המדינה, <laughs> אבל שם נחשפתי כאילו לעולם יותר ולמציאות, ו... ואז הלכתי לעיתונות, ואז מתוך עיתונות אמרתי, אני נורא רוצה לצלם את זה. זאת אומרת, זה כאילו היה מין משהו כזה. <laughs> הייתי כתבת עובדים זרים בעיר, העיר עם כל ה... ושם פעם אחת הלכתי ל... לעשות איזו כתבה גדולה על מחנה מגורים של, היה אז תחום עובדים זרים, כן? זה מוזר להגיד את זה, היה לי מדור שהחלפתי את עינת פישביין, התל אביבים החדשים, וכל שבוע הייתי כותבת טור, ונסעתי לכתוב על איזשהו מחנה מגורים בחולות ראשון, שגרים שם 500 סינים ו-500 רומנים, והם חיים ביחד. והסתובבתי איזה כמה ימים במחנה הזה. וכתבתי כתבה, וכל הזמן אמרתי, למה אני לא מצלמת את זה? אני רוצה לצלם את זה. זה אני זוכרת איזה רגע כזה, תוך כדי שאני כאילו בשטח, ושאני מבינה שהמילים, לפחות אצלי, יש להם איזו הגבלה, ואני רוצה גם להרים על זה מצלמה. ואז, וכבר הייתי בזמן לימודים באוניברסיטה, למדתי היסטוריה ו... היסטוריה וספרות או משהו, והיסטוריה ובי כללי, וגם שם, אגב, נחשפתי בקורס קולנוע לדוד פרלוב, פעם ראשונה בחיים, לא ידעתי מי זה יפנה את זה. והיה איזה קורס קולנוע ישראלי, היו חמישה אנשים באיזה חדר, בסוף, והקרינו את יומן של פרלוב, בסוף נשארו שניים בחדר, אבל אני לא האמנתי שיש כזה דבר, ושלא ידעתי על קיומו, יומן של פרלוב. הפך לי את המוח. זאת אומרת, ראיתי את זה, אמרתי, מה, אפשר לעשות כאלה דברים? אז נראה לי היה כאילו את זה ואת זה ביחד. ואז ניסיתי להתקבל לסם שפיגל, הייתי בת 24. כאילו באמצע התואר mm-hmm. באוניברסיטה, עזבתי ועברתי בעצם לירושלים ללמוד קולנוע.
1: Mm-hmm.
0: אז כן היה פה איזה מסע לזה, זה ממש כן, לא היה כן. חלום ילדות, תכלס.
1: ואיך היה סם שפיגל?
0: קשוח. קשוח, אבל בדיעבד ממש טוב. זאת אומרת, בזמן אמת הייתי ממש חסרת ביטחון, חשבתי שאני לא עושה סרטים לעולם, למדתי בכיתה עם דני רוזנברג ונדב לפיד, שני חברים טובים עד היום, אבל הם, שניהם היו ככה מאוד uh, דומיננטיים בכיתה, ולנשים <laughs> בכללי היה קשה בשנים האלה יותר לפרוח בבית ספר, אז זה היה מסע קשה, אבל uh, גם באתי מאוד מוכוונת דוקו למקום שהוא לא כל כך של דוקו, אבל נתנו לי. והיום אני יכולה להגיד שבעצם שם התאהבתי בקולנוע, ודווקא לעבור לגור בירושלים, וכל הזמן לראות סרטים בלילה, וזה גם לא עיר שיש בה מה לעשות, אז כאילו, שם, כאילו התחלתי לראות סרטים, מיליון, היה שם ספרייה עם DVD, לקחתי כל פעם איזה במה אחרת, ראיתי הכול. כי ממש הרגשתי גם חור בהשכלה, ידעתי להגיד על תיאטרון, אבל לא על קולנוע. אז שם התאהבתי בזה, ואני, וגם יצא שרנן שור, שהיה מנהל, ואז הייתי, התחיל מישהו שעמת מעצמו, זה היה אז, ואני לא בטוחה שזה היה קורה, כי לא היה אז סרט סרטי גמר דוקומנטריים בכלל בבית ספר. וחלק מהתיקון שאני מלמדת שם כבר 6-7 שנים, ורנן קרא לי ללמד, זה היה כדי שיעשו שם יותר דוקו. כי, כי זה תחום מדהים בעיניי. ואז הוא לא היה מפותח כל כך בשפיגר.
1: ועכשיו זה יותר?
0: מנסים. הם עדיין מאוהבים בפיצ'רים. אני חושבת שזה יותר, כי גם נהיה הרבה יותר... Um, תחשוב על זה שאנחנו היינו צעירים, הדוקו זה היה כזה ערוץ אחד. כן. זה מה שהיה, לא היה כל כך הזדמנויות גם, או לא יודעת מה, היה קצת ערוץ שתיים כזה, נכון? היה כל מיני הבלחות, אבל כן. לא, היה עובדה. לא היה... אה, 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 וגם כשהתחיל ערוץ שמונה, וזה, היה קטן. היום כבר יש לך תאגיד עם תקציב מטורף, והמון המון סרטים וסדרות, ויש חו"ל, ופתאום נהיה נטפליקס, ופתאום סדרות וסרטים ישראלים נורא נורא מצליחים בחו"ל, אז יש לך אפשרויות, יותר יכול להתפרנס מדוקו מאשר מפיצ'ר. את זה אני כל הזמן אומרת uh-huh. לסטודנטים, וגם אני חושבת שיש הרבה יותר קולנוע בדוקו ממה שהיה פעם. זאת אומרת, אם בימי ערוץ אחד זה היה כזה נורא כתבתי, כן. אז גם בזכות הנטפליקסים וכל המהפכה שעברה, וכל, אז אפשר לעשות קולנוע מטורף, וויילד וויילד קאנטרי, כאילו, אפשר לעשות דברים כן. מדהימים, אז נראה לי שזה גם מדליק את הסטודנטים יותר, ואז יש צ'אנס שיעשו פה באמת יותר mm.
1: דוקו. ויש
0: סטודנטים שבאים וזה מה שהם רוצים לעשות? כן. ואני גם חושבת, אל תשכח, שישראל זה מקום מטורף. כן. זאת אומרת, אני גם כל הזמן אומרת להם את זה, תרימו מצלמות. בדיוק צעקתי היום לפני כמה שבועות על המחאה, תרימו מצלמות. <laughs> ואז הם שלחו לי כזה תמונה, עידית, הרמנו מצלמות לאיזו <laughs> הפגנה. <laughs> יש פה התרחשויות כל הזמן, זאת אומרת, תרימו מצלמה ותרוויחו את המציאות. זה לא בכל מקום ככה. כשנסענו למונטריאול לסגור את הסרט, זה כזה, הם אמרו לנו, אנחנו רק, רק נטפליקס <laughs> אז היתרון של זה, אחד היחידים מתחילים במקום הזה, זה שאתה יכול לתעד אותו. כן. ואתה יכול לספר עליו סיפור, ואתה יכול להעיר את המציאות, אז כאילו, למה לא לעשות את זה? אז אני מאוד אומרת להם את זה ככה. נראה לי שכן, נראה לי שיוצאים משם, יוצאים, האחרונות יצאו כמה דוקויים מדהימים מסם שפיגל.
1: ואז הסרט שלך, uh, בעצם uh, הסרט שכבר עורר הרבה, הרבה עניין, נכון? Uh, חילמי שושה. זה
0: היה מגניב, כי הוא הוקרן, uh, לא הבנתי את זה בזמן אמת, כי הייתי כל כך ביטחון, אבל כאילו הוא הוקרן בתחרות של פסטיבל חיפה כסרט uh, מלא. זאת אומרת, לא בתחרות סטודנטים, אלא כבר בתחרות של הגדולים. שזה היה מרגש. כן. ואז הוא גם כאילו, יס yes, דוקו כזה, באו אחרי השידור, אחרי הקרנה בחיפה, אמרו, אנחנו רוצים לקנות את הסרט. גם זה, לא הבנתי כמה זה מדהים שמישהו רוצה... וגם אז כן. זה שודר ביס yes, דוקו, אז כן, היום אני יכולה להגיד לך שהיה שם איזה משהו. ו...אבל אז לא הבנתי את זה ככה. <laughs> <laughs> ממש <laughs> לא. <laughs> אבל כן ידעתי שזה סוג של כרטיס ביקור, כאילו, שאני יכולה עם הסרט הזה להמשיך
1: הלאה לעוד דברים. ואז מה, מה היה הפרויקט הבא?
0: ואז היה, לדעתי, השחקנים נגד הקהל, שגם היה ב דוקו, שזה היה סרט על אבא שלי ועל קבוצת שחקנים שהוא היה חבר בה בחאן בירושלים. וגם שם לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות, כי זה באמת היה הסרט הראשון אחרי הלימודים. אימא שלי נפטרה לא הרבה זמן לפני, אז היום אני יודעת להגיד שזה בעצם היה סרט על אבל. והתחלתי, אני ידעתי שאבא שלי היה חבר בקבוצת שחקנים בחאן, זה עוד היה רעיון כזה שהיה לי בימי שפיגל לעשות הסרט. היו <אד> <אד> שם סשון גבאי, ואבי פניני, וספי ריבלין, עליזה רוזן, דמויות מאוד משמעותיות, ואבא שלי. וידעתי שהקבוצה הזאת התפרקה ככה באיזשהו פיצוץ, ולא ידעתי מה הוא היה. זאת אומרת, הלכתי <אד> על זה כזה, אתה יודע, לפתור את התעלומה <אד> <אד> של מה קרה שם, וכמובן ארכיונים, והתחיל לחקור, והתחלתי לנסוע לפגוש את השחקנים. ולאט לאט אני מבינה שאני הבת של אבא שלי, ואני עושה <אד> <אד> את הסרט הזה בתור הבת של אבא שלי, הם מגיבים, וגם כל הזמן שזה היה ממש אחרי שהקבוצה הוקמה, איזה שנה אחרי שהוא מגיע, הוא נפצע במלחמה, מאוד קשה, הוא נשרף בטנק, yeah. והיחיד שנשאר בחיים מהטנק, או עם עוד אחד, וככה הוא חוזר לחאן לשחק, וזה מין סוד כזה, וזה צף שם, אבל אז הוא נפרד ממישהי אשתו באותו זמן, מכיר את אימא שלי בחאן, מתחיל שם רומן, אני, אני נולדתי שם, זאת אומרת, אני צריכה להבין שהסרט הזה נהיה יותר ויותר sí. אישי, ושהיא גם להכניס את מלחמת יום וגם שם היה משהו מדהים, אתה יודע, כי תמיד, אלוהי הדוקו, כזה, שצילמתי את הסרט, וכל הזמן לא ידענו איך להעביר את, ה, את העניין של יום כיפור. כי זה קרה פעם, ואבא שלי לא כל כך, רעיונות איתו, זה לא המקום שהוא הכי מדבר בו. זאת אומרת, כל הזמן אמרתי, למה פניני הוא לא אבא שלי? כי פניני נפתח בכל ראיון <אח> וסיפר <אח> הכול. אבא <אז> שלי היה כזה שקט. ואז, תוך כדי הצילומים, הוא התקשר אליי איזה יום ואמר לי, תקשיבי, התקשרו אליי ממשרד הביטחון, ואמרו לי שמצאו ארנק ממלחמת יום כיפור שהם חושבים שהוא שלי, והם רוצים להחזיר לי אותו. את רוצה לבוא וואו. לצלם? אני כזה, ברור, חכה, אל תזוז. ביקשתי איזה אישור מהצבא, לא ידעתי מה יהיה. ונסעתי, באתי לאבא שלי עם המצלמה, ומגיעה איזושהי קצינה ממשרד הביטחון, ומחזירה לו את הארנק. וכמו שקורה ב, בדברים המדהימים, זה ארנק שלו. והוא פותח אותו, ויש שם מסמכים, ותמונות, ומכתבים, אתה יודע, הכל שם. ושם בעצם אף פעם לא שמענו מה קרה לו ביום כיפור, הוא לא דיבר על זה, זה היה מין סוד במשפחה. כל הסודות. הסוד של החאן, הסוד של, ה... של יום כיפור. ואז שהוא רואה את הארנק, אתה יודע, והקצינה שם שהחזירה את הארנק שואלת אותו, אתה יודע, להגיד איפה נפצעת ואיפה זה, ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור. ומול המצלמה אני בעצם שומעת פעם ראשונה את הסיפור של הפציעה, ואתה רואה שככה המצלמה רועדת. אני מראה את הסצנה הזאת לסטודנטים, כי זו דוגמה בעיניי לאיך... איך מרוויחים רגע דוקומנטרי או סצנה דוקומנטרית דרך התרחשות היום, ולא רק כשמדברים על. אבל זה באמת היה מדהים. כי אף אחד לא חשב שיהיה את הארנק ושזה יוציא את זה. וזה רגע שאז הבנתי כאילו יותר על מה הסרט, וזה הפך להיות סרט יותר אישי. וערך אותו בועז ליאון, שהוא עורך מדהים, ושלימד אותי ממש כל מה שאני יודעת, כאילו זה היה שם, בסרט הזה. כי ממש באתי אליו סצנות שלא ידעתי מה לעשות איתן, שום דבר לא היה קשור לשום דבר. ו... נורא לא רציתי לקריין, ואחרי מלא זמן הוא אמר, אין ברירה, צריך לקריין, אחרי שלא התקבלנו לפסטיבל ירושלים. אף אחד לא מבין את הסרט בלי קריינות, אז <אכ> קריינתי. לא אתה <אכ> את יודע, זאת אומרת, למדתי על הסרט הזה הכול, ואני היום מאוד גאה בו, אבל הוא <אף> היה סרט קשוח <אף> ואישי. הראשון והאחרון, כנראה. כן.
1: ואיך הייתה החוויה הזאת כשהוא יצא, להיחשף?
0: אז זה היה נורא קשה. הייתי ממש, גם אם זה סרט על דיכאון, כי אבא שלי היה בדיכאון, אז אמא שלי נפטרה, והיה לי קשה להוציא אותה, והיה לי מאוד קשה עם החשיפה. אני לא אוהבת לעשות סרטים על עצמי. כאילו, אני מכבדת את הז'אנר, מיומן של פרלו ועד, לא יודעת, זוהר וגנר המהממת, אבל אני פחות כאילו מתחברת לסטייל הזה.
1: ואז עשית את העיתונאים?
0: כן, כן, אז עשיתי את העיתונאים, שזה באמת היה צ'אנס שקיבלתי סדרה ראשונה, גם ב-S דוקו. וזה היה מדהים, כי כאילו, לא חשבתי שיתנו לי סדרה, אני זוכרת שגם פגשתי איזה מין מפיק בכיר כזה, מפיק במאי, והוא אמר לי, מי את בכלל שנתנו לך סדרה ב-yes? לא עשית כלום, כן, כן. אז זה היה מאוד... היום אני יודעת להגיד, כאילו, לא יודעת אם אמיץ, אבל כאילו לא מבינה איך עשיתי את זה. וכן, היה לי רעיון, כאילו, בגלל שבאתי מעיתונות, לספר סדרה, וגם עוד פעם לזהות בזמן אמת כזה שלב של מות העיתונות המודפסת. על זה קצת הייתה הסדרה, <אז> בדיעבד. גם, לא ידעתי להגיד את זה. אמרתי כזה, לא, אני עושה סדרה, אתה יודע, כל אנשי הנשיא כזה, uh-huh. או נחום ברנע הולך עם פנקס, ו... ואז הבנתי כאילו שידיעות אחרונות זה מקום אפל ובעייתי, ונחום ברנע הולך עם פנקס, לא מספר הכל. <laughs> אז, אז התחלתי לחקור את הנושא של העיתונות, ו... ומזה נולד העיתונאים, שזה באמת ככה מבטים על ההתפרקות של, ה... של העיתונות המודפסת. יש שם פרק עם גידי וייץ, המדהים ש... Um, הוא פרק, כאילו, היום אני לא מבינה איך הוא עסקי בחיילה, והוא דיבר, דיבר על, פר, על פרשיות אולמרט, ויש שם פרק על, על ישראל היום, צילמנו שם בעצם uh, את כל הדברים שעכשיו צפים בתיק 1000 עם נוני מוזס, היינו שם עם מצלמה בזמן וואו. אמת, שישראל היום עוברים לתקי סוף שבוע, אומרת, כל הדברים שהבנו באינסטינקט, שיש סיפור, אבל, אבל הוא מה זה הקדים את זמנו. <laughs> והיו שם עיתונאים מדהימים, היה גם נורא כיף לצלם, כאילו, את הדמויות עצמם. מאוד אוהבת לצלם אנשים uh, בפעולה. <laughs> <laughs>
1: ונתנו לכם באמת את הגישה הזאת, שהיא...
0: לא כזה נתנו גישה, לא. אגב, לא, היה קשה, היה מאוד קשה, גם כי אני, תחשוב על זה שזה שנים שהעיתונטה כתובה עוד בשיאה. Mm-hmm. לא היה אפילו, האינט, האינטרנט היה אז בחיתוליו, זאת אומרת, כל התלבטנו לעשות פרק אינטרנט, לא לעשות את זה עוד לא היה, היה עיתון מעריב, mm-hmm. היה, היה מקומונים, היה פרק על הסגירה של העיר, כן, זה היה גם אותו. מדהים. זהו, עם אלון עידן הנהדר, וזה היה גם פרק כזה שאסף עמיר המפיק אמר לי, אנחנו בפגישה שם, אמרתי, תקשיבי, צריך לציין במקום הזה, הוא לא יחזיק מעמד. ככה, אחרי זה אלון אומר, כל פעם שאני רואה צוות צילום, אני מבין שמשהו רע הולך לקרות. אז באנו לשם ונכנסנו לתוך העיר, כי גם העיר זה המקום שעבדתי בו, זאת אומרת, זה כל הזמן היה דרך העיניים האלה שאמרתי לך, של המאחורי הקלעים. אז בחלק מהמקומות נתנו גישה, כמו העיר באמת, ובמקומות אחרים, כמו ידיעות אחרונות, לא היה מצב להיכנס פנימה לצלם. ישראל וגם בסוף הבנו, היה לי המון המון רעיונות מול מה שקרה במציאות. בסוף מה מצטלם, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על המון דברים, אתה יכול לפנטז שאתה עושה כל אנשי הנשיא, ואז בסוף אתה כאילו במקומון, ברחוב, בשדרות יהודית. <laughs> 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 אבל בסדר, זה גם יצא יפה.
1: <laughs> כן. ואיך את מרגישה כלפי העיתונות היום, כשהיית שם ברגעים האלה, ומה, ומה שקורה היום?
0: אני עדיין חושבת שיש שם כעיתונאים דמויות מעולות, אני חושבת שיש עיתונאים מעולים בארץ, ושהם עדיין נלחמים כאילו על... Uh, תחשב, מה שאין היום, אגב, מה שלא היה בסדרה ומאוד מעניין, זה כל העידן של הפייק ניוז. אז זה עוד הבהב, אבל היום זה ממש, זה הדבר. כאילו, אם אתה מסתכל על ערוץ 14 ואתה מסתכל על מה שקורה, יש פה דברים נורא מעניינים לסדרת המשך. מה בכלל האמת, כאילו? שזה גם בארצות הברית ובמקומות אחרים קורה, לו, לא רק אצלנו, וגם, אגב, כי גם כל פעם שאנחנו מראים אותו, אנחנו, אנחנו מבוססים על אמת. אנחנו מביאים פה סיפורים עם עובדות ורעיונות, את יודע, כמו שעושים בעיתונות. הולכים, חוקרים, מביאים את העדויות, מביאים את הארכיונים, זאת אומרת, אי אפשר להתווכח עם זה שהסיפורים קרו, אנחנו מצליבים אותם מכמה מקומות, ועדיין אנשים מתווכחים. אז כן. אתה בעידן כזה, אז אני חושבת שהעיתונות היא מאוד חשובה מהבחינה הזאת, מול העידן הזה של הרשתות ושל הפייק ניוז. מצד שני, אני מתה על טוויטר. זה המקום שאני צורכת בו לא, לא מצייצת, אבל משם אני לוקחת הכול, לא מסוגלת לפתוח את האביזה ולראות את האנשים האלה בלייב. אז יש שינוי, נראה לי, בהרגלים. זה לא מה שהיה פעם העיתונות המודפסת. היא פעם הייתה מקום, זה היה המקום, שאנחנו כן. כאילו גמרנו את האוניברסיטאות, זה עוד נחשב. זה היה כזה העידן האחרון, נראה לי, את יודעת, העיר עוד ערכו ארי פולמן וכל מיני דמויות כאלה. זה היה, זה היה כן. וואו. <laughs> היום זה די מדכא. <laughs> 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 אבל כן. כן.
1: <laughs> ואז הפרויקט הבא היה חלומות מפלסטיק.
0: Uh, חלומות מפלסטיק היה שרינת קליין הציעה לי לעשות uh, סדרה, והיא הייתה אמורה להיות הכי טרשית שאפשר כזה בערוץ הבידור, על ניתוחים פלסטיים. Uh, אני ממש לא מתחרטת שעשיתי אותה, אגב, למדתי שם המון, והיא יצאה סדרה ממש טובה, כי עוד פעם, כאילו, לי הציגו כזה, בואי תעשי סדרה על איזה מנתח פלסטי, יהיה לך כניסה חופשית למרפאה שלו. <laughs> אני כזה, כניסה חופשית למרפאה? Okay. <laughs> uh-huh. Um, ועשינו משהו שאני יכולה להגיד אותו היום, אבל uh, בשום, כאילו, הם כל כך זרמו איתנו, שהתחקירנית ואני התחפשנו לאחיות, um, וישבנו שם בפגישות uh, של המנתח יחד עם מטופלים, כדי להבין על מה הסדרה. أوه. אתה מבין? أوه. כאילו, זה היה, איזה חודש yeah. היינו עם זה, וראיתי ראיתי ניתוחים, ראיתי הכול, הייתי yeah. בפנים. Yeah. ואז אמרתי, מה? והם כאילו, אתה בדף ב- ב- המקורי של הסדרה, הם רצו כזה שנלך לציין את המנתח בבית, גולש בים, אני כזה חוזרת, אני אומרת, לא, יש פה דרמה מטורפת, yeah. יש פה, שכל החיים שלהם סוחבים, פצע מטורף של איזושהי בעיה בגוף שלהם, שהן חושבות שאם הם יתקנו את זה, זה ישפר משהו בנפש, ויכול להיות שכן. והן מגיעות לשם, והמקום הזה של המפגש הזה הוא הדרמה. ואז הבנתי כאילו על מה הסדרה, ממש, יחד עם התחקירנית, אחרי ההתחזות הזאת. ואז, ואז אמרתי, אני מציינת הכל בתוך, ה, בתוך המרפאה. זאת אומרת, אני, האקסס היה מאוד מאוד חשוב, והוא תמיד חשוב בדוקו. שאומרים לך, בוא תיכנס למרפאה פס, אתה יכול לציין הכל. וגם הרופא הנחמד סך הכל, הוא מאוד רצה להתפרסם, אז הוא כאילו נתן לי הכל, אתה יודע. אז, אז אני הרווחתי מזה רגעי דוקו מטורפים. אבל עשיתי עונה אחת, נכנסתי להריון, נמלטתי, לא רציתי לעשות עוד של זה. כי הייתה ציפייה ממשהו נועט רשי, וכל הזמן האבקתי לעשות דוקו, ורינת כן נתנה לי לעשות, ואתה יודע. לא יודעת מה היה בעונות אחר כך, אבל ככה... <תמעות> לדעתי, הוא לזה ארבע עונות או משהו <תמעות> לגמרי. לא, וגם אני יודעת שעשו על מחקרים, וככה, זה דבר שמדובר עליו בחוגים למגדר, מלמדים את הסדרה, היה לה את המקום שהיה. וגם קיבלתי ביקורות מטורפות. אז הבנתי, אגב, שאתה עושה סדרה בהוט, אתה מקבל פי אלף יותר ביקורות מאשר יש. כולם כתבו על זה, והיו מדהימות. זאת אומרת, כאילו, יצא לי פה וממש פרנסה נטו, ומאוד נהניתי לעשות את זה, אז הבנתי שכאילו, אפשר, שאתה לומד מהכל. Mm-hmm. אבל גם שם התעקשתי, אתה יודע, לעשות את זה מאוד דוקוי. Yeah. והיא הלכה איתי, ייאמר yeah. לזכותה שהיא ממש הלכה איתי על yeah. זה.
1: עשית הרבה פרויקטים, לא נדבר על כולם, וזה הדגה במיוחד.
0: לא, כמו שדיברנו מקודם, באמת עשיתי הרבה. <laughs> אני, לא, אני לא הבנתי, לא ראיתי את זה ככה. אני מבינה היום שאני כנראה, אני חושבת שתכונה ממש חשובה זה אמביציה. כנראה צריך 80 אחוז אמביציה ו-20 אחוז כישרון. ובטוח לנשים, אגב, כי אנחנו צריכות לדחוף את עצמנו יותר. תחשוב כמה במהות נשים יש מול כמה גברים. אז כל הזמן זה איזשהו מאבק, ולהכניס את הרגל ו- ולהמשיך בתוך זה. אז כל הזמן עשיתי, אני מבינה היום שזה לא מובן מאליו. אתה יודע, זה כאילו, כל הזמן היה את הפרויקט הבא, ו- וגם לכל אחד התייחסתי כאילו הוא-, הוא שלי לחלוטין, גם אם הייתי בימי צחירה. אז, אז מאוד התאבדתי על כל דבר. שאני, אתה יודע, אני לא רואה איך אפשר לעשות זה בלי להתאבד, ולכן זה גם שוחק ואתה גמור אחרי כל פרויקט, אבל אה, אני חושבת שהייתי מאוד גאה ב, בסדרה על הבר נוער אה, שעשיתי, יחד עם אבנר ברנהיימר אה, ונוי כרמל, שהייתה סדרת אה, דוקו פשע על הרצח בבר נוער, והייתה בקשת, והמנהלת אה, דוקו של קשת כינתה אותה לאחרונה הכישלון הכי גדול בתולדות אה, קשת, כי הרייטינג לא היה בהתאם. אבל זו גם הייתה סדרה שאני מאוד מאוד גאה בה, כי זו הייתה הפעם הראשונה שהתעסקתי עם המדיום הזה של דוקו פשע, שאני מאוד אוהבת, ואני מבינה כמה הוא מוסרי, וכמה צריך להיות שם בזהירות על הדמויות ובזהירות על האנשים. וזה היה סיפור מטורף, הסיפור של בר נוער, והיה נורא מעניין, ישבנו שם על עוד פעם, כמו שבחלונות מפלסטיק התחזיתי לאחות כדי להבין מה הסיפור, אז פה ישבנו וראינו מאות על גבי מאות של חקירות משטרה, וקראנו את כל התמלולים, והבנו חשבה שזה פשע שנאה של מישהו שירה, אבל ברגע שאתה מתחיל לחקור, אתה מבין שהברנוער זה איזה מרתף ברחוב uh, צדדי בתל אביב, שרק מי שהיה שם ידע עליו. זאת אומרת, שהיו מראש אמורים לחקור את האנשים שקשורים למקום, את זה הם עושים רק שנה אחרי. אז ככה זה גם היה סדרה על מחדלים משטרתיים, וסדרה על uh, ילדים uh, שירו בהם, ושרובם היו בארון עדיין, ושבאו מהפריפריה. הייתה סדרה מאוד קשה לעשייה, גם יש את חן לנגר, אחד הילדים שהיה שם והוא התאבד לפני שנתיים אחרי הסדרה, הוא היה גיבור בסדרה. אנשים מצולקים, אנשים פגועים, ואתה גם עוד פעם מבין כמה כוח יש לדוקו, וכמה צריך להיזהר, וכמה אי אפשר להפוך אנשים לרוצחים רק בשביל קליף הנגר. ואתה חייב מאוד לשמור על הדמויות שם בדוקו פשע, ועוד אתה עושה את זה בקשת, זאת אומרת, וזה הגיע אחרי צל של אמת, כולם רוצים שאני אעשה מצל של אמת, ולא הסכמתי, ממש לא הסכמתי, וגם שם זרמו איתי בסוף קשת. הפלתי להם את הרייטינג, אבל זרמו על התוכן. לא, אתה יודע, זאת אומרת, אני חושבת שיש לך המון המון מוסר בלהיות במאי, אתה חייב להיות עם המון מוסר בלהיות במאי דוקו. זה מדיום נורא מורכב, אז, אז איזה בן אדם אתה, זה מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה. ויש ש... יש לא מעט כאלה שחוטאים בזה.
1: כן. ניצול מצד שני, אנשים גם רוצים לספר את הסיפור שלהם.
0: נכון. נכון, ובגלל זה אני אומרת, הגבול מאוד דק. כן. אנשים, אז, אז התפקיד שלך פה כבמאי הוא מאוד משמעותי. איך אני משתמש בסיפור ועדיין מצליח לספר הסיפור יותר גדול, איך אני לא פוגע בדמות שלי, ומצד שני אני גם לא עושה סרט תדמית, אני לא כל הזמן יכולה לשמור עליה. אז איפה פה הגבול? וכן, אני מסכימה איתך, אני כל פעם מופתעת מחדש כמה אנשים רוצים להצטלם, mm. וכמה אנשים חשוב להם לדבר. ומצד שני, אנחנו חיים בעידן של, שכולם מצלמים את עצמם. זה לא היה שאנחנו היינו ילדים, כולם, הילדים של היום נולדים לתוך הפלאפון, אז הם כבר יודעים לעשות ההצגה. כן. אז אתה צריך גם לדעת לקלף את זה כדי להצליח להגיע לאיזה אמת. אז, אז מהבחינה הזאת זה גם מורכב. יש פה המון המון תכונות שכאילו אתה נדרש אליהן בדוקו,
1: את חושבת שהיו אנשים שנפגעו בפרויקטים שלך?
0: אני חושבת שבטוח שכן, לא הרבה. אני יודעת שמי שנפגע זה אבא שלי. לא נפגע, זאת אומרת, הוא מאוד גאה בסרט, והוא מראה אותו, והוא מקרין אותו, אבל היה שם איזושהי קריינות שאמרתי שהייתה נוראית. בזמן אמת, זאת אומרת, רציתי להראות שהוא כבר לא משחק בתיאטרון, אז אמרתי איזה משהו בקריינות, אבא תמיד היה תפקיד של, אבא תמיד היה שחקן של תפקידים קטנים. ובשנים האחרונות, משהו נוראי, שכאילו, נגיד אם הילדים שלי יגידו עליי, זה נורא. <laughs> אבל, ואני גם זוכרת ששאלתי את בועז העורך, למה נתת לי להגיד כזה דבר? זה נורא. אז הוא לי, זה אבד טוב לכת. <laughs> וייאמר לזכות אבא שלי שהוא גם לא אמר לי על זה כלום, זאת אומרת, כי הראיתי לו את הסרט והוא לא אמר, אבל אחר כך הוא אמר שהוא נפגע. וזה ככה נשאר לי בראש, אבל חוץ מזה, לא כל כך נעלבו אנשים. אולי קצת, אתה יודע, יועצי תקשורת וכאלה בעיתונאים, אבל לא מישהו דרמטי, אבל כן, אני מאוד, וזה משהו שלמדתי, אני מראה לאנשים, בסוף. לא בשביל שהם יש... וזה מדהים, כי כשאתה מראה לאנשים את מה שצילמת, קודם כל זה מרגיע אצלהם מלא פחדים. ודבר שני, הם, הם, הם יותר משתפים זאת אומרת, אני מאוד מאמינה בזה, הם באו והם נתנו לי את החיים שלהם, וצילמתי אותם, אז הם מזמינים שאני יכולה להראות להם, ולא שהם ידליקו את הטלוויזיה, ואז זה גם מנטרל חלק מה, מה, מהעניין הזה.
1: אבל אז לא עולות לא, כל מיני בקשות. אז uh... זה
0: מדהים, כי כמעט אף פעם לא, כי אתה מבין שלאנשים לא משנה בהכרח מה שלך משנה. Mm-hmm. אז משנה הרבה פעמים מראה, או שהיה איזה משהו שעשיתי את סיפורי בדים, הסדרה על האופנה. אז רני רהב הצטיין שם באיזה סצנה, והיה חתום שכל מה שהוא זה, כל מה שהוא משתתף הוא רואה, וכל הזמן דאגנו ממה שיהיה, כי הוא התעסק שם על איימון שלטון וכאלה, כל מה שהפריע לו זה שהוא לא עש איזה ואפל. אמר, תורידו את הוואפל, זאת אומרת, לא שום סינק, רק את הוואפל, אה. אז אין בעיה, אתה יודע, אז את הוואפל. כן. אז אני מבינה שזה גם מייצר אמון, אני גם באמת חושבת שזה נכון. שוב, תלוי מה הוא לא לכל אחד ולא על כל דבר, בינתיים.
1: מעניין. כן, מעניין. איזה חלק את הכי אוהבת בעבודה על הסרטים? זה התחקיר, הצילומי. אחרי שהכל נגמר. יפה, תשובה טובה.
0: שאלה טובה. אני אוהבת הכול. אני חושבת שאני אוהבת מאוד את העריכות. כי העריכות זה השלב הזה שמצד אחד אתה לא בלחץ הזה של יום צילום, ולקום גם הבוקר ולגרום לאנשים להצטלם. זאת אומרת, יום צילום אתה הרבה יותר חי, אבל בעריכות אתה... בגלל שבאמת בדוקומנטרי, אני חושבת שהכל נקבע בעריכות. זאת אומרת, זה בניגוד לעלילתי באמת שיש תסריט, כמו שאמרנו, ושחקנים, וטייקים, העורך בעליל, בעלילתי, אוקיי, הוא בוחר את הטייק. במקרה הנורא, אם שום דבר לא עובד, הוא צריך להפוך את התסריט, אבל בדוקו אתה ממש מגד... עושה הכל בחדר עריכה, ואני נורא אוהבת עם עורכים ועורכות, וזה מעניין לי, ושם אתה בונה את הסיפור. Mm. ושם אתה גם רואה את הטעויות, ושם אתה מבין איך לצאת, זאת אומרת, אני חושבת שזה המקום, אבל... כן, אבל גם כל השלבים שמובילים לזה, אין דרך להימנע מאף אחד מהם.
1: לא, אני חושב שיש אנשים שיש להם משיכה לחלקים מסוימים בתהליך, שנורא אוהבים את התחקיר, או ש...
0: כן, גם יש בימים, נגיד, שכל מה שמעניין אותם זה בימוי מצלמות, אתה יודע, והכי חשוב להם הפריים, והם יתעסקו שעות עם עדשות, אני פחות. אני עובדת עם צלמים שאני נורא סומכת עליהם, אני... אני אוהבת לדבר על פריימינג, ואני אוהבת ל- לחשוב שוטינג, אבל זה לא ממש מעניין וגם עוד פעם, בדוקו עם, עם הצלם יהיה איתי, ופתאום יהיה איזה רגע, אני אסמוך עליו, והוא יקבל את הרגע הזה, אנחנו נדבר על זה לפני, אבל בזמן אמת אני לא בהכרח אתערב, אלא אתן לו את הזה. Uh, אז שמה גם השליטה שלי אולי פחותה. Uh, התחקיר מדהים גם, אין ספק. אנשים, אני חושבת, אני לא מבינה איך במאים לא עושים תחקיר, אבל שוב, זה נורא תלו, <אד> <laughs> כאילו, אז יש סיפור ויש צורה, אתה יודע, ויש כאלה שנראה לי שהצורה מנצחת את הסיפור. אני, אני חושבת שאני אהפוך, אבל, אבל הצורה תיגזר מהסיפור, זה בטוח. ואז זה כאילו, נגיד שעשינו את הבר אז התחלנו את התחקיר ולהיפגש עם הילדים, ילדי הבר שהיו שם. שבאמת, אז, כמו שאמרתי, הבנו כמה הסיפור הוא קשור למקום, ללוקיישן. עוד פעם, זה כאילו, אני מאוד מאמינה שבתחקיר אתה מבין איך לספר את הסיפור. אז... אז כל ילד שפגשנו אותו, ככה, ואני תמיד יושבת עם מחברת וכותבת את התחקיר, כאילו גם נזכור לעצמי וגם ככה, זו השיטה שלי. <laughs> אז כל אחד מהילדים האלה, הנערים האלה, לקח באיזשהו שלב את המחברת ושרטט את, ה- את, ה- את, ה- את המקום. כל פעם שדיברנו על הברנוער, הוא רצה להראות את זה, שזה חלל, ופה החדר ביליארד, ופה הקופה, ופה המדרגות, וכל אחד שרטט את זה. עכשיו... וגם המסלול של הרוצח היה על כל המהלך הזה. אז מתחקיר, מפגישה לפגישה, וגם שאול גנון, שניהל את הברנוער, גם לקח את המחברת וסרטט. אז אני אומרת, אוקיי, הם כולם מדברים על הלוקיישן. אז עוד פעם, כמו בחברון, הלוקיישן הוא הסיפור. <אח> אז תרגמנו את זה, כי שם עשינו גרינסקרין, שלקחנו את המפות האלה, ובנינו בעצם באפטר, יחד עם אדם לוינסון, אפטריסט מדהים, בנינו מפה של הברנוער, ועשינו באפטר, אתה יודע, את החדרים גדלים, וכל פעם אז עוד פעם, אז זה צורה ותוכן, אבל כאילו מתוך התחקיר ומתוך זה שכולם דיברו איתי, אמרתי, אוקיי, הסיפור הוא עברנוע. אתה מבין? אז כאילו אני לא מבינה איך במאי לא יכול לא לעשות התחקיר, זה דבר מוביל לדבר מוביל לדבר.
1: ותגידי, אפשר להתפרנס מדוקו?
0: קשה, קשה ממש. קשה באופן כללי להתפרנס מקולנוע וטלוויזיה, נראה לי, ואומנות כלשהי. בדיוק היה לי ויכוח עם איזה מישהו שאמר לי, המון המון דברים, ובמקביל, וזה קשוח. אה, אני יחסית מצליחה, אה, כי באמת, אה, סדרות, כאילו, אם אתה עושה רק סרטים הרבה יותר קשה, אם אתה עושה סדרות, אז יש לך סיכוי גם בסדרות להרוויח יותר, ועכשיו נהיה יותר סדרות. כשאני התחלתי לעשות סדרות, כמעט לא היה. היה נורא את הסרטים, ועכשיו, כאילו, עם התאגיד, וכל זה, יש המון סדרות בשנה, ואז אתה כן יכול להרוויח טיפה יותר. אבל צריך ללמד, וצריך לעשות מלא דברים, וגמרתי את חברון, והספקתי כבר לסגור עוד סדרה לתאגיד <מד>
1: מה, מה סדרה
0: אני? על חמישה פרקים, מאוד אמ, דוקואית, על מנתחים בחדר ניתוח. כל פרק מנתח אחר, זה משהו כזה שקראו לי לבוא לביים, זאת אומרת, רצו שאני אעשה את זה כשהייתי בחברון ולא הייתי פנויה, לקחו בימיית אחרת, היא נכנסה לחופשת לידה ויחזירו אותי. אמרו לי, כזה, יש לך עשרה חודשים, שום דבר לא עובד, אף בית חולים לא מסכים uh, שנכניס מצלמות, אני כזה, אוקיי, אתגר, אני אעשה את זה. ועמדתי בזה בעשרה חודשים, שזה סיוט, צילומים, עריכה ופוסט של חמישה פרק כל פרק מנתח אחר, אבל עוד פעם, כי היה משהו מדהים, כי אתה מקבל access לתוך חדרי ניתוח. אז הייתי בתוך ניתוח לב, והייתי בתוך ניתוח מוח. היינו בשני פרקים עם כירורג אה, מוח, שזה אה, מטורף. זאת אומרת, ראיתי איך מוצאים גידול מתוך המוח. אז אני כזה מדהים, בוא נצלם את זה, נכנסתי אה. מצבים לתוך החדר ניתוח. אתה יודע, מוצאת את הדבר, יש הסדרת טריגר על הסדרה הזאת עכשיו, שיש בה שוטים קשים, אה. אבל היא מטורפת, כי אני לא חושבת שאף ועוד פעם, ודמויות מטורפות, עשיתי פרק אחד על מנתח חוברים, שאני לא חושבת שמישהו יודע שיש כזה תחום, זה העתיד, שהוא מנתח בעצם בתוך הבטן, הוא איש מדהים, הוא מנתח חוברים בתוך הבטן עם מצלמות שהוא מכניס פנימה. ברור שמה שאני התלהבתי זה שיש לי שוטים עם אתה יודע, ואז מתוך זה אני מתחילה להבין את הסיפור, והסיפור הוא כמובן שיש פה דילמה מטורפת, שגם כל מה שקורה בארצות הברית, על הפלות ועל מי הזכות, האמא או התינוק. הוא מנתח האם האם את צריכה לעשות הפלה כדי להציל את עצמה? זאת אומרת, יש פה דילמה נורא נורא מעניינת, והוא רק בתחילת התחום, זאת אומרת, והוא עושה בארץ דברים מדהימים, והיינו בתוך ניתוחים מטורפים. אז כאילו, אתה... כל פעם אני נחשפת במקצוע, אז אני נכנסת לאיזה עולם, ואז אתה יודע, אני כזה, אוקיי, עכשיו אני מנתחת מוח, אין בעיה. אז אני אכנס לזה עד הסוף. אני מבין שאת
1: עמידה לניתוחים. אני
0: עמידה לכל.
1: מדהים. לא, אני
0: מאוד אוהבת את הארדקור, גם שטחים בימי
1: אינתיפאדה עולם הדוקו מאוד התרחב בשנים האחרונות מבחינת ה... זה כבר uh, מאפשרים הרבה יותר, uh, יותר אנימציה, יותר uh, שחזורים, uh, זאת אומרת, זה כבר uh, פחות מוגבל. מצד שני, מאפשר הרבה יותר uh, מניפולציות. מה, מה את uh, מרגישה לגבי זה?
0: עוד פעם, א', מצד אחד זה מדהים, נכון? כי בגלל נטפליקס וכל הדומים, יש, יש הרבה יותר תקציב, אפשר לעשות סרטים וסדרות בתקציבים אדירים. אני חושבת שזה הכל שאלה של מוסר. עוד פעם, השאלה היא איזה בן אדם אתה ואיך אתה הולך לישון בלילה. אני לא הייתי יכולה לישון בלילה אם אני הופכת מישהי לרוצחת בשביל להצליח בפרק הרביעי של הסדרה לייצר קליפנגר, לא הייתי עושה את זה. יותר מזה, לא הייתי מסוגלת לעשות את זה. גם בבר נוער, שכאילו, היה אפשרות לעשות את זה. היה מאוד קל לעשות דברים כאלה, במיוחד בדוקו פשע, מאוד קל. אז, אז אותו הדבר גם, עוד פעם, אתה יכול להיות את האפטריסט הכי מדהים בעולם, ולהעיף חזיות באוויר בכל מיני תעלולי אפטר, אבל בסוף אתה מתעסק בבני אדם ובסיפורים, ולכן אני חושבת ש... ולא סתם, כאילו, הסיפור הזה הוא כזה גדול, סיפור צל של אמת, כי אני חושבת שזה אחד הדברים היותר קשים שנעשו פה. אז יכול להיות שזה באמת קשור לטכנולוגיה המתקדמת, שכאילו פתאום אנשים שפעם לא חשבו לספר סיפור, פתאום גילו את הכלים האלה, והם לא מבינים שגם יש בני אדם מאחוריהם. אני חושבת שזו נורת אזהרה רצינית, כאילו, כי אנחנו מתעסקים עם בני אדם וזה הסיפור חיים שלהם, עם כל כמה שהטכנולוגיה התקדמה. אותו הדבר שחזורים, אני אישית ממש לא אוהבת שחזורים, אבל אם זה מתבקש בתוך המהלך הסיפורי, אתה יודע, אוקיי. מה שהסרט דורש בסוף. אז אני לא חושבת שהבעיה היא זה שנוצר יותר, כאילו, בואו לא נעשין את הטכנולוגיה המתקדמת, אתה מבין, כאילו... כן, לא, זה לא הטכנולוגיה. אז מה, אז למה התכוונת? לא,
1: זה פשוט נהייתה יותר לגיטימציה לעשות גם את הדברים האלה. שחזורים תמיד אפשר היה לעשות. כן, נהרון מוריס
0: עשה את זה עוד אז. אבל... כאילו, יותר, אתה אומר, יש יותר אופציות לעשות מניפולציה, נכון. נכון, ומצד שני, יש גם כלים מדהימים, כאילו, שמה, אנחנו נימנע מהם ונשאר בשפת ערוץ אחד כזה? כן. זה, זה דילמה.
1: ועכשיו גם AI בכלל יעכשיו uh, ליצור כל, כל מציאות ש... שאנחנו מדמיינים. על זה אני כבר
0: לא רוצה לחשוב. <laughs> יש לנו כל החברים מסביבי כזה, AI הולך לכסר אותנו, AI גומר אותנו, אין לנו פה מה לשבת <laughs> עוד, עשר שנים יהיו מורידים אותנו.
1: כן, <laughs> לא, כן, אה? אני לא חושב שזה נכון, אבל זה, זה כן ייתן הרבה יותר כלים להמציא דברים. ו... להמחיש דברים. יש לי
0: כל ויכוחים עם הבן זוג שלי, שהוא איש אה, UX UI, איש mm. אינטרנט וכזה, כל מיני, תני לי רעיון לסרט, אני אכניס את זה לבינה ונראה איזה תסריט היא עכשיו, הוא <קורא> כל מביא תסריטים, באמת, ערך ויקיפדיה נמוך. Mm. לו, היא עוד לא הגיעה למעבר, כאילו, yeah. אתה יודע, זה, זה נראה כרגע מצד שני הבן שלי, שהוא בן 15, הוא רק ב, הוא בודק דברים ב-GPT. ב- ב- Mm. כאילו, הוא בודק משם, זה כמו הגוגל שלו. כן. יש שש, פה, אני, אני מעדיפה, כן. כאילו, <laughs> <את> לא <laughs> לחשוב על זה. <laughs> אני, אני כן חושבת שמה שאתה אומר נכון מאוד, זה שהמוסר עוד יותר ייבחן. כי עוד יותר נידרש, כי יהיה לנו המון כלים שיוכלו לאפשר את זה. AI, אתה יודע, אפשר לעשות, כן. לעשות דיפ פייק של אנשים, אפשר כן. לעשות דברים מטורפים. כן, דיפ פייק זה uh, גם מפחיד uh, בעיניי, נכון. נגיד.
1: וכבר uh, עשו כמה כן? כאלה...
0: כן. Uh, אבל uh, נראה לי שגם יש כלים מדהימים, אבל גם uh, מוסרית אנחנו הולכים uh, לעולם מאוד אפן.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ומה עוד את, מה את מתחתנת לעתיד? מה את עוד חולמת לעשות?
0: <אם>, לא יודעת, אני כזה נורא מרוקנת. חברון יוצא ממני המון. אני כן מאוד גאה בסרט הזה, אף אחד לא חשב שהוא יהפוך להיות כזה מדובר, ושיראו אותו אנשים. אבל äh, אני כזה באפיסת כוחות מסוימת, <laughs> ועוד אחר כך כאילו לסגור את המנתחים הזה במלא מלא, בממש מעט זמן, <laughs> ממש מהר. כי יש כבר איזה פרויקט אחר כאילו שאני עוד מעט צריכה לעשות, אבל אני כזה ב- בהתלבטויות, אני לא יודעת. אני ביטווין, שאתה ביטווין אתה כאילו נגמר, אתה <laughs> לא רוצה לעשות שום דבר, ואז כאילו מגיע הפרויקט הבא ואתה כזה פתאום מתלהב ממנו, לפחות אני ככה. גם כאילו אולי, אולי בא לי קצת לעשות עלילתי, אבל גם מין עלילתי, אבל שמעורבן, אתה יודע, Based on a True Story כזה, mm-hmm. בכלים של דוקו, כאילו כמו, זוכר את ה-Unbelievable שהיה? על איזה חקירת משטרה, כאילו כזה, מהאזורים ה עשיתי גם איזשהו פיתוח לא, לאיזושהי דרמה. עם דרור מישני לפני כמה שנים, אז כאילו, זה כן אולי, אבל גם, לא יודעת אם יש לי כוח.
1: אני מבין, זה לא זמן טוב לשאול את השאלה הזאת.
0: שאלת עתיד לא ברורה. לא, אני מרגישה שאתה חייב, אחרי שאתה מתרוקן, אתה חייב להתרוקן כדי שיבוא לך איזו השראה או יבוא לך איזה רגע שאתה רוצה עוד פעם לעשות. אני לא כאילו, זה כן קורה עדיין, אני כן שם, עוד לא הרמתי ידיים, אבל אני כן חושבת שיש מחיר לשנה כזאת. וכל הזמן להיאבק, וכל הזמן לדבר, וכל הזמן להגיע להקרנות. כן, אני כל הזמן הולכת להקרנות של חברון, גם נועם וגם אני, אנחנו איזה פעם, פעם בשבוע בהקרנות, שזה מדהים. <אח> כי אנשים רוצים לראות, ואתה רוצה לנסוע, אתה נוסע לכל מקומות, אבל אתה יודע, לראות את הסרט הזה שוב ושוב. אז שוב, כל פעם מחדש, ככה, אז היא גם... כן, אתם
1: צופים בסרט כל
0: פעם? לפעמים אני באה, כי זה כל מיני, או אנשים שהם מזמינים מרחוק, או היה איזה מין הקרנה הזויה עכשיו, לא הזויה, כאילו, של הגוש נגד הכיבוש בכפר סבא, שהזמינו אותנו ממש, התארגן מהר, אבל אז שי ניסה לרדוף אחריה, אז הם את הכתובת, אני מגיעה לאיזה מרתף מתחת לאדמה שבאים לאסוף אותי, אתה יודע. וכל מיני אנשים ככה יושבים שם, אז כל הקרנה כזאת היא נורא אמוציונלית גם. כל הקרנה של הסרט הזה היא אימוציונלית, שכל פעם אנשים יוצאים מפורקים ממש, ואז אתה כזה גם מדבר איתם, משאירים אותך עוד איזה שעה וחצי אחרי. אף פעם לא עשיתי את זה. כל סרט שסגרתי או סדרה, תמיד רציתי להמשיך לבאה בתור. Mm-hmm. אתה יודע, תמיד הייתי כזה, גם די, גמרתי את זה, אני לא יכולה להסתכל על זה יותר, אני ממשיכה לבא. ופה דווקא אני מרגישה שכל הקרנה כזאת, אוקיי, עוד, עוד נבוט, עוד בן אדם שמתעורר, עוד uh, מישהו שאומר משהו, זה, זה כן, uh,
1: צריך לעשות דוקו על השנה של אחרי הסרט. דוקו מאוד מדכא, עם הרבה מריבות. הרבה מאוד מריבות. ללפות אתכם בקרנות.
0: לא, אני בעיקר חושבת שזה לא יפחיד אנשים אחרים מלעשות. זאת אומרת, אני אומרת לך, אין לי ספק שאני אעשה עוד סרטים פוליטיים, ואין לי ספק שכל דבר שאני אתעסק בו, יהיה בו גם פוליטיקה. אני זוכרת שעבדתי עם איזו חברה תחקירנית, חברה טובה, אלונה עבדי, שאז אמרה לי, אפילו בסיפורי בדים, היא עשתה איתי את התחקירה לי, גם המקום הזה הוא מאוד פוליטי, הכל, הכל פה קורה. אתה יודע, גם, אני גם מאוד uh, קשה לי בתקופה הזאת עם מה שקורה במקום. זה גם משפיע. מצד אחד להישאר ולהילחם, מצד שני, כאילו, אתה מרגיש שאתה בתוך איזה קרב, ואז הכל נראה שולי, כאילו, של לעשות סרטים וכאלה. אז זה גם קיים שם. כן.
1: ומצד שני גם חשוב בפני עצמו.
0: נכון, לא, לא, ברור. ואני, בגלל זה אני אמרת, זה גם מפעיל אותי כל הזמן, כן. מצד שני גם זה מתיש כל הזמן ללכת להפגנות האלה, גם זה כן, מאוד. <laughs> <laughs> זה <laughs> כאילו, לקחו לנו את ימי שבת. <laughs>
1: כן. זה כן. טוב, זה... סיום יפה. <laughs> <laughs> כן, כן. לקחו לנו את ימי שבת. טוב, אז אני מקווה שנמשיך עוד בהמשך על עוד פרויקטים מעניינים. תודה רבה, היה מאוד מעניין.
0: תודה רבה, היה מאוד כיף שכן, לא איש עוור, כי אני כן ממליצה לכולם עשה שלא איש אמרה לי שיחה פסימית. אוקיי. טוב, תודה.
1: ביי.